0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Founders Faces. Heute wieder mit mir, Martin vom HTGF. Und ich begrüße in der Leitung die Pia Frei von Opiniony. Hallo. Hallo, Pia. Schön, dass du es geschafft hast. Ähm wir wollen heute ein bisschen darüber reden, wie man von der Buchautorin zu einer sehr erfolgreichen Gründerin wird. Bevor wir das aber machen, steigen wir noch mal kurz ein ähm, in, mit unserem klassischen kleinen Fragebogen. Was gab es heute Morgen bei dir? Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Bist du eher iPhone oder eher Android? Aber ich glaub, iPhone. Ich hier, ja, ich bin ja an schon. <lacht> das Thema Mobilität. Äh, wie bewegst du dich, wenn du dich in Berlin bewegst? Fahrrad. Fahrrad, ganz viel. Sharen, selber kaufen, leasen, wie machst du das? Äh,
1: tatsächlich ähm, im Übergangsstadium aktuell geleased, also Swapfeeds, Kunden mhm. treu seit anderthalb Jahren. Das rechnet sich ja allerdings äh, nur für einen begrenzten Zeitraum und mittlerweile hätte ich mir von diesen ähm, monatlichen Kosten ein schönes Fahrrad leisten können. Deswegen ähm, befinde ich mich gerade im Übergangsprozess wieder zum Eigenrad.
0: Ja, also man muss ja dazu sagen, bei Torfüge gibt es ja den kompletten Service noch mit dazu. Ne? Also wenn dir irgendwas passiert oder
1: so. Ich äh, habe den halt seit einem Jahr nicht mehr gebraucht.
0: Ja, okay, gut. Na Dann lohnt es sich in der Tat nicht mehr. Dann bist du eine sehr, sehr rücksichtsvolle äh, Radfahrerin und passt auf deine Reifen auf. Das schon mal sehr gut. <lacht> und dann Jahr 2021, wie war denn dein Urlaub dieses Jahr? Oder hast du noch Urlaub geplant?
1: Ich hatte Urlaub, verhältnismäßig späte Sommerferien, zwei Wochen in Italien, die so terminiert waren, dass ich Ende September, äh, mit, äh, Anfang September wiederkam und da durch, diesen Zeit, ähm, durch dieses Zeitfenster Ende des Sommers massive Sommerferiengefühle hatte oder wie das erste Schuljahr das wieder losgeht. Das war sehr schön. Ich will das in Zukunft öfter machen, späte Sommerferien.
0: Ja, äh, später ist immer toll, so, äh, solange immer ein Kind noch in der Kita ist, ähm, kann man es sogar noch so ganz ans Ende legen, sodass man auch gar nicht mehr so viel zahlt. Das ist mal extrem hilfreich. Das wird dann später, ja, genau. Es wird, wird später nicht mehr so einfach. Das kann ich versprechen. So, super. Vielen Dank dafür. Wir wollen jetzt aber noch mal ein bisschen reingehen in das Thema, äh, was eigentlich deine Geschichte ist und wie du auch zu Opinion gekommen bist. Fangen wir mal an. Ich habe gesehen, du hast einen Bachelor in Philosophie gemacht in München. Korrekt. Was hat dich dazu bewogen? Was, was fandst du an diesem Thema so spannend?
1: Ich war da relativ äh, pragmatisch. Also ich wusste schon, in welche berufliche Richtung ich gehen wollte, dass ich so in den Medienjournalismusbereich möchte. Und äh, das zu studieren ist aber, glaube ich, ungefähr so, äh, so wie Sport zu studieren, wenn du Fußballspielerin werden möchtest. Und gleichzeitig sind die Chancen aber sehr viel besser, wenn du irgendein Studium vorweisen kannst. Und deswegen habe ich einfach das genommen, was mir in der Schule am meisten Spaß gemacht hat und das war Philosophie. Dann musste ich aber auch noch lernen, dass Philosophie auf Uniniveau dann nochmal eine andere Nummer ist als so ein zweistündiger, wie das auch immer heißt in der Schule, Extrakurs. Und das war sehr massive äh, Gehirnakrobatik, die ich da betreiben musste. Ich würde sagen, es hat nicht nur Spaß gemacht, aber es hat auf jeden Fall war das eine taffe Denkschule.
0: Also dann so richtig Nietzsche und alles und durchexerziert und Habermann und was nicht alles?
1: Alles durchexerziert? Relativ wenig hängen geblieben, leider. <lacht> ähm, tatsächlich war mein ähm, Nemesis in diesem Studium war dann Quantenphysik, äh, was ich dann ein Jahr hatte. Weil wenn man sozusagen in der Quantenphysik auf die äh, Metaebene geht, dann wird das sehr philosophisch oh Gott, und ja. stellt halt sozusagen alle äh, Naturgesetze in Frage und damit dann wiederum die Bedeutung, was wir eigentlich glauben können. Das war wirklich teilweise, also hatte psychedelische Wirkung. Ich weiß nicht genau, wofür es gut war, aber es war äh, für irgendwas gut, zumindest auch schon in dem Anspruch, mich da durchkämpfen zu müssen, weil es eben mir nicht alles in die Gehirnareale geflossen ist, was da so vermittelt wird.
0: Alles klar, Wahnsinn. Gut, äh, auch, auch gut zu wissen, was ich definitiv nicht nochmal studieren möchte, glaube ich. Das ist, äh, wäre wär mir, glaube ich, einfach ich viel Das so ist fantastisch, das Also,
1: also ja. ich könnte mir das später in meinem Leben nochmal vorstellen, da nochmal tiefer reinzusteigen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, einfach im Grunde mehr Lust darauf, etwas zu machen als äh, mhm. auf Studieren. Und deswegen war das äh, auch auf äh, weiten Strecken ein echter Kampf.
0: So, Respekt. Aber ich glaube, sich dadurch zu arbeiten, das, das prägt auch. Es ging für dich während des Studiums schon los, du hast die ersten, äh, auch dort in den Medien, im Journalismusbereich, die ersten Internships gemacht, also mein Praktikas, äh, Tagesspiegel, ZDF und dann ging es, glaube ich, auch schon bald los äh, mit Opinionary, oder? Also das habt ihr, wenn ich es nicht gesehen habe, schon 2013 gegründet, kurz nach
1: deinem Studium. Genau, auf Praktikumsebene kann ich noch stolz mein erstes Praktikum reinschieben, das war nämlich ein Schulpraktikum bei der Titanic, das 14 war.
0: Bei Herrn Sonneborn war das noch? Oder? Bei
1: Herrn Sonneborn. Herr Sonneborn hat mir das schönste Praktikum des geschrieben, was ich jemals bekommen habe. Oh Gott. Ich habe ihn neulich ja. wieder getroffen und habe ihm äh, davon erzählt, er erinnerte sich selbstverständlich an nichts mehr. <lacht> Aber ich liebe es. Genau, dann haben wir Opinory gegründet, als ich ungefähr, gleichzeitig als ich nach dem Studium ungefähr mit der Journalistenschule anfing. Und das startete als Gründung, Erstmal als man kann es erstmal ich glaube es war gut zwei Jahre ein leidenschaftliches Nebenprojekt mit einer vollkommenen Ergebnisoffenheit, dass irgendwann was ein Volljob werden soll oder ob das was das wird war erstmal sehr offen. Es war erstmal einfach ein, ein experimentierfreudiges Probieren.
0: Okay, was war da euer Hintergrund dahinter? Ich meine, vielleicht können wir mal kurz schon mal darauf eingehen, was, was Openly mhm. heute ist und warst es damals auch schon oder wie, wie seid ihr da damals angegangen?
1: Openly 2013 gegründet und heute vielen bekannt aus Online-Artikeln, wo einem hier und da von FAZ bis äh, Nordbayern.de häufig seine so kleine Tachonadel begegnet, versehen mit einer Frage, über die man sich zu einem im, Thema, äh, im Artikel angeschnittenen Thema positioniert. Und Grundidee davon, mit der wir, wir vor mittlerweile acht Jahre losgelaufen sind, war, oder ähm, Problematik, die wir gesehen haben, war, dass Partizipationsmöglichkeiten in allen sozialen Netzwerken natürlich also zur DNA gehören und gleichzeitig die User Experience, wenn du im restlichen Internet, also beispielsweise in Online-Artikeln unterwegs bist, extrem passiv ist. Und ja. Das ist aus, das fiel zuerst mein Bruder als Counter, also als unintuitiv auf, mangelnde Mitteilungsmöglichkeiten. Und mir war das ein Thema, seit ich eben angefangen hatte, als Praktikantin in Online-Redaktion zu arbeiten, wo der Leser, die Leserin, im Grunde weitgehend unsichtbar im Newsroom war. Da gab es zwar auch schon damals hier und da ein paar Marketingteams, die Persona entwickelt haben, aber in der Arbeit im Newsroom, da gab es den Leser nicht oder es gab ihnen nur sehr Negativ-Assoziationen als der Troll der Kommentarspalte. Und da war der Gedanke, wie kann man Interaktion, also ein Gespräch, ein Dialog mit NutzerInnen, skalierbar und ressourcenschonend in, äh, ins Open Web heben. Und das war so also der Kerngedanke von Openry. Interaktion schaffen da, wo keine ist, Mitteilungsmöglichkeiten kreieren da, wo bisher keine waren. Und okay. damit Redaktionen helfen, ihre Nutzer besser zu verstehen und durch bessere Verständnis besser zu konvertieren und besser zu monetisieren. Okay,
0: und hattet ihr damals auch schon diese Tachonade oder war das früher noch, sah das früher noch ganz anders aus?
1: Das ist eine gute Frage. Also das... Urprodukt, der Pressekompass, mit dem wir losgelaufen waren, der war etwas anderes, der war nämlich ein Kompass, also zweidimensional, mhm. äh, mit zwei Achsen. Und damit zwar sehr differenziert in der Möglichkeit, Debatten einzufangen und gleichzeitig etwas überkomplex. Und äh, dann kam im Laufe des ersten Jahres die Idee, das Ganze etwas zu simplifizieren und auf einer Achse ein Meinungsspektrum abzubilden, was immer noch erlaubt, differenziert Positionen zu beziehen, also auch nicht rein binär zu sagen, dafür, dagegen, sondern auch Platz für die Zwischentöne und Grauzonen zu lassen und das Ganze aber etwas vereinfacht. Und das war eine Evolution des ersten, des ersten Jahres.
0: Okay. Und äh, das heißt, ihr seid dann losgelaufen 2013, wenn ich das so richtig sehe, du warst bis 2016 quasi immer noch in verschiedenen Anstellungen unterwegs. Wie, wie, hat sich das, wie habt ihr das parallel gemacht neben der Arbeit? Habt ihr das mal am Wochenende abends gemacht oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Dass... Das ging bis, ich glaube, 2015, das waren einfach zwei Jahre mit sehr wenig Freizeit, äh, wo okay. ich meinen Hauptjob hatte und gleichzeitig in alle Ransen des Tages, in alle Ecken und Enden, Pausen und Nächte und Wochenenden, die reingemogelt habe. Und irgendwie getragen von dieser. Von dieser Beobachtung, dass da richtig was ist, dass da ein sehr, sehr großes Mitteilungsbedürfnis ist, dass da ein sehr, sehr vorhandenes Problem auf Verlagseite ist, in Direktbeziehung zu ihren LeserInnen und das hat uns da angetrieben, äh, ja, sehr viel Freizeit zu opfern. Ich würde aber diese Form des Gründens, die war ja auch noch nicht mal eine GmbH, das war eine UG, das war ohne Businessplan, das war einfach nur sozusagen sehr leidenschaftliches und durchaus fokussiertes Experimentieren, was aber Menschen, die überlegen, etwas zu gründen, aber denen der Sprung ins Wasser möglicherweise zu kalt und das Risiko noch zu groß ist, da ist es durchaus ein Weg, eine Idee zu testen. Und dafür muss man persönliches Opfer bringen, nämlich sehr viel Freizeit. Aber für uns hat das sehr gut funktioniert, das auf diesem Weg erstmal behutsam in den Markt zu tragen, zu sehen, ob da was geht, zu sehen, dass da was geht, bevor wir überhaupt ein echtes, eine echte Monetarisierung, ein echtes Businessmodell dahinter geklemmt haben.
0: Okay, cool, spannend. Wie hat dir denn, du hast ja selber gerade ja parallel noch auch gearbeitet, das heißt, du warst ja bei, du warst ja wie gesagt in einer Journalistenschule und warst dann auch noch bei, bei Welt M24. Wie hat dir denn diese Arbeit geholfen dabei? Dieses Auf der, auf der einen Seite natürlich dein Hauptjob, war, dir Geld gegeben, aber hat, hat dir das auch was beigebracht? gebracht? Konntest du die Sachen, die du ja, dort ja. gelernt hast, davon wieder übertragen oder wie, wie hat sich das
1: ausgewirkt? Massiv geholfen. Also erstmal äh, durch die natürlich günstige Voraussetzung, dass dieses leidenschaftliche Nebenprojekt äh, von meinen Chefs- und, oder Chefetagen bei Axel Springer begünstigt und gewollt war. Das heißt, die haben mich daran arbeiten lassen und ich musste das nicht verstecken, sondern vielmehr konnte ich das Produkt, an dem wir da gebastelt haben, direkt bei der Welt integrieren und insofern direkt im Newsroom zu sitzen, wo diese Stimmen dann ankommen, ähm, war das ein sehr großer, groß angelegter Nutzertest, wenn man so will, da die Möglichkeit, am offenen Herzen zu operieren. Und das war eine absolut hilfreich, äh, hilfreicher Umstand. Und natürlich auch aber zu danken, äh, einer Bürokratielosigkeit das zuzulassen von meinen damaligen Chefs und Chefinnen. Und gleichzeitig hatten wir das natürlich in diesem Axel Springer Universum sehr viele Kontakte beschert, die bis heute hilfreich und fruchtbar sind. Okay. Also ich habe da gnadenlos, also ich finde, ich hasse das Wort Netzwerken, ne? Aber ich habe gnadenlos Menschen jeglicher, <lacht> jeglicher Hierarchieebene penetrante Kaffeeeinladungen geschickt. <lacht> um das Ganze an den Mann zu, an die Frau zu bringen. Und das war super hilfreich.
0: Okay, aber ich sage mal so, wenn man sich da oben äh, im Journalistenclub oder so trifft auf dem Kaffee, ist das ja auch immer schön.
1: Auch immer schön. Genau, es hat mir auch natürlich äh, Insights in diese Industrie beschert. Und jetzt haben wir wir haben zwei Target Groups oder Kl Kundengruppen und das sind weiterhin Verlage, die die Hälfte unseres, unserer, unserer Gleichung ausmachen. Das sind auf der anderen Seite Brands und Agenturen und auf der Verlagseite war das, äh, war, waren auch die Stunden beim Kaffee trinken im Journalistenclub sehr, sehr nützlich.
0: Das, das glaube ich, das glaube ich. Was war denn so äh, auf diesem Weg? Also du bist ja dann 2016 dann rausgegangen und seitdem halt, also quasi seit fünf Jahren jetzt, fünfmal halb sogar, komplett, 100 Prozent bei Opinion ja, glaube ich, auch ähm, ein, zwei Finanzierungsrunden gedreht. Was waren so denn die, die, die größten Learnings auf diesem Weg? Was, äh, was hat, was hat euch da am nächsten mit begleitet auch?
1: Einmal, ich glaube, ich habe mein LinkedIn, ist nicht ganz korrekt, ich glaube, 2015 bin ich rausgegangen. Okay. Aber Learnings sind natürlich zu viele, um die so kondensiert zusammenzufassen. Aber ein großes Learning ist, dass also man redet ja viel von Visionen, von, die gebraucht ist, um sowas aufzubauen. Und das stimmt natürlich auch. Du brauchst eine Vision und du brauchst die Fähigkeit, diese Vision zu vermitteln. Keine Frage. Ich würde aber sagen, das ist der leichtere Teil. Und ich glaube, der viel schwierigere Teil ist Fokus. Und Fokus ist vor allem dann schwierig, wenn du mit Risikokapital und Finanzierungsrunden ausgestattet bist und die Möglichkeit hast, in verschiedene Richtungen zu laufen. Hm. Und da ist ein echtes Learning, dass Fokus schnell unterschätzt wird und ganz, ganz, ganz wichtig ist für einen langfristigen Erfolg. Ich okay. würde sagen, in diesen ersten anderthalb informellen Jahren, die wir hatten, als das Ganze noch ein Nebenprojekt war und äh, mein Mitgründer und Bruder und ich noch unsere Hauptjobs hatten, da hatten wir Zero-Kapital. Da war das Ganze aus sehr dünnen, reinkommenden Umsätzen und eigenem Geld, was aber auch beschränkt war, äh, finanziert. Und das hat uns zu Mega Megafokus gezwungen. Und mhm. das war super hilfreich, darin einen Weg zu finden und sich nicht zu verrennen in all den fantastischen Möglichkeiten, die es damit gäbe. Das ist das eine, und das andere würde ich sagen, was in dieser Wachstumsphase der ersten Jahre sehr zentral war, war, du bist als kleines Startup, was irgendwie eine Nussschale ist, im Vergleich zu den Unternehmen, mit denen du als B2B-Unternehmen zusammenarbeiten möchtest, natürlich in einem un, un, unschätzbar unausgeglichenen Machtverhältnis. Mhm. Also, mhm. natürlich, die sind, ich wir David und Goliath, aber die eine sind David. Die Großen sind die Kleinen. David, glaube ich. Dar so, David sind äh, die Kleinen, Cole, jetzt sind die Großen. David sind die Kleinen, genau. Du bist David. Und das darf man, das muss man ignorieren. Und äh, da gibt es eine sehr mh, feine Balance zwischen frech sein, was man nicht möchte, und penetrant sein, das möchte man nicht. Aber man möchte, man muss persistent sein, man muss angstfrei und auch irgendwo mit nicht allzu viel Respekt da deine Kunden aufschließen. Also einfach auf Augenhöhe. Und da angstfrei und ohne die zu große Demut und gleichzeitig ohne frech zu werden anzutanzen und die Unausgewogenheit der Kräfteverhältnisse zu ignorieren, das würde ich sagen, ist ein anderes wichtiges Learning. Selbstbewusst ist, glaube ich, das wahrscheinlich, äh, sagt das sehr viel einfacher als straighter. Genau bewusst im Umgang mit, deinen, äh, mit, den, mit den Kunden, die, dir, die du gewinnen möchtest.
0: Okay, spannend. Ja, ich glaube, das, das habt ihr, glaube ich, über die Jahre gelernt. Ihr habt ja auch sehr große Kunden inzwischen, wenn ich, wenn ich das richtig gesehen hatte. Das hat auf jeden Fall schon mal gut funktioniert. Lass uns zum Ende noch mal auf, auf ein anderes Thema kommen, was wir im Vorgespräch schon mal kurz angesprochen haben. Du bist, ich würde es schon nennen, erfolgreiche Buchautorin. <lacht> ähm, wie, jetzt ich fragen, wie viele Bücher hast du denn jetzt eigentlich schon rausgebracht?
1: Ich antworte gleich darauf und ich habe noch aber einen Punkt auf, den, auf, die, auf die Learnings. Natürlich. Also ich hatte vorher nicht, ich hatte nicht vor, Gründerin zu werden. Ich habe mich selber nicht als Unternehmerin gesehen und mir kommt das immer manchmal noch etwas awkward über die Lippen. Vor allem, weil ich mit Gründen, Startups, Unternehmertum, habe ich einen Lebenslauf der, weiß nicht, WHU oder St. Gallen-Uni oder sowas, also sozusagen ein straffes Wirtschaftsstudium und Praktika bei Rocke drauf und runter und wo auch immer damit assoziiert. Das ist ein absolut valider Weg, wenn man vorhat zu gründen. Dann lernt mhm. man unglaublich viel und gleichzeitig ist es keine notwendige Voraussetzung dafür, und man sollte, glaube ich, keine, nicht die Sorge haben, dass einem ein Handwerkszeug fehlen könnte, weil man einen beispielsweise geisteswissenschaftlichen Weg bisher gegangen ist und trotzdem eine hm. Idee hat. Das alles kann man lernen. Ich würde sagen, PINME ist natürlich ist irgendwo auch ein riesiger MBA, den ich mache. Und, <lacht> äh, und ich den lässt du dir sogar bezahlen. Den lasse ich mir bezahlen. Fantastisch. Ich zahle auch mit sehr viel Zeit und Blut und äh, Tränen. Natürlich. natürlich. Aber, ich, aber es zahlt auch zurück. Da würde ich sagen, keine, keine Scheu vor den falschen Lebensläufen, wenn einem eine Idee kommt, die man ausprobieren möchte. Sorry. Äh, das war als also Schleife zurück. Und auf die Buchautorinnen-Schiene, das ist etwas, was... Bisschen, man könnte sagen, vergleichbar, wie Opinory gewachsen ist. Nämlich auch okay. hier hatte ich nicht die Idee, ich möchte äh, große Buchautorin werden und viele hunderttausend Exemplare verkaufen, sondern ich hatte einfach eine Idee für ein Format, was mir ganz lustig schien. Das hieß Sinnfragenkombinator und das war wie so ein Klappbuch, wie so ein Tischkalender kombiniert das Fragen, Fra äh, Frageelemente miteinander. Also ist okay. Demokratie schön. Ist Angela Merkel schön? Ist Berlin überbewertet? Ist Angela Merkel überbewertet? Sozusagen diese zwei Frageteile in endlos Kombinationen kombinierbar. Ja. Das habe ich. Die Idee hatte ich und das habe ich mal ausprobiert. Dann hat es irgendjemand gesehen, der irgendjemanden kannte, der wieder einen Verlagsagenten kannte und so hat das Ganze seinen Weg gefunden. Und dann ließ mhm. sich dieses Format in verschiedenen anderen Varianten fortsetzen. Dann gab es den Moralomaten, der sozusagen so philosophische Statements miteinander kombiniert. In Trumpinator, der Trump-Tweets miteinander kombiniert, eine Liebesedition und so weiter. Das ist sehr, sehr niedrigschwellig und einfach, in dem Sinne auch vielleicht vergleichbar mit Opinory. Das ist auch ein einfaches Format, das ein komplizierteres Businessmodell dahinter hat, aber erstmal die Grundidee ist einfach. Und da war ich etwas getrieben von einfach sozusagen den sich daraus öffnenden Opportunitäten. Und das, da stecke ich nicht viel Zeit rein, aber, aber es macht mir viel Freude, und Spaß, diese Dinger zu machen und das ergeben sich immer wieder neue Ideen und gleichzeitig habe ich ein bisschen Skrupel davor zu sagen, ich bin Buchautorin, weil ich mich keineswegs zweieinhalb Jahre eingeschlossen habe, um ein Buch zu schreiben, sondern eine Excel-Tabelle mit Begriffen voll geschrieben habe ja. aber man kann es trotzdem irgendwie so nennen
0: Aber der, der äh, Erfolg spricht ja für dich, jetzt nochmal die Frage wie viel waren es denn jetzt letztendlich? Ich habe jetzt glaube ich vier gezählt
1: wie viele flippe ich Ich glaube im Moment es waren vier in Deutschland, zwei in den USA.
0: Oh.
1: Und verkauft Und, äh,
0: Du wolltest gerade sagen, du hast von Hunderttausenden gesprochen.
1: Ja, ich glaube, das müssten mittlerweile so 300, 400.000 sein. Ai, ai, Nein, auch mittlerweile schon mehr.
0: Das reicht doch eigentlich, ja, das reicht doch eigentlich, um, um jede äh, Bestsellerliste voll zu machen. Aber hast du ja selbst gesagt? Das muss man ja immer dann bei, den, bei diesen Bestsellerlisten muss man das immer in einer Woche machen. Ne? So, ich genau.
1: Bestsellerlisten ist. haben ihre, ihre ganz eigene Mechanik von Verkäufen ja, innerhalb genau. eines bestimmten Zeitraums und das hier sind welche sind Bücher, die verkaufen sich über sehr lange Zeit stabil, äh, aber ohne diesen Peak. Und dann stehen auf der sind das formal sind das Non-Books, also kein klassisches Buchformat und tauchen deswegen in keiner Bestsellerliste. Ah. Auf, es war tatsächlich aber Amazon-Bestseller Nummer 1 in verschiedenen Kategorien. Ähm, teilweise sehr dubiose Kategorien. <lacht> aber ja, das, das Category
0: Management bei, bei Amazon ist manchmal ein bisschen komisch, aber das, yeah. äh, das ist nochmal was anderes. Okay, super Pia. Äh, das hat uns schon mal einen sehr guten Einblick gegeben in deine Geschichte und wie du dazu gekommen bist, von, wie gesagt, von der Autorin zur, <lacht> zur sehr erfolgreichen Gründerin, von einer sehr erfolgreichen Autorin zu einer noch erfolgreichen Gründerin zu werden. Vielen Dank dafür und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank. Bis dann, Ciao. ciao.